2: La licenciada María Cecilia Velázquez efectuó declaraciones sobre la extensión de la jornada horaria en primaria, la educación ambiental y el bullying en las escuelas.
1: Entregaron premios a los participantes del concurso Malvinas nos une, realizada en la EFJA Primaria número 17 Guardacostas Río Iguazú de Puerto Santa Cruz.
2: Se realizó en Río Turbio y 28 de noviembre el taller institucional denominado La construcción de una cultura del cuidado enfocado a la función del auxiliar docente.
1: Estudiantes de la Escuela Industrial número 10 de Caleta Olivia visitaron las instalaciones de la Estación Transformadora de Servicios Públicos.
2: El Consejo de Educación y Vialidad Provincial firmaron un convenio de colaboración para la realización de talleres de formación profesional y capacitación laboral.
1: Comienza el jueves 19, el seminario denominado Despatologización de las Infancias y Adolescencias a docentes de educación inicial, primaria y equipos técnicos y de orientación escolar.
2: En declaraciones radiales, la licenciada María Cecilia Velázquez abordó diversos temas, como la extensión de la jornada horaria en primaria y la educación ambiental. Consultada sobre el bullying en las escuelas, señaló que el término define a un maltrato sostenido en el tiempo de un grupo a un individuo y recalcó que no cualquier situación corresponde a esta caracterización.
3: Lo primero que a mí me parece importante, atento que ustedes son medios de comunicación, formadores de opinión sí. y que deben informar, es que en principio el bullying, que es traducido en nuestro idioma es un maltrato entre pares, pero que se traduce en un maltrato sostenido en el tiempo. No cualquier situación corresponde a esa caracterización. Es un fenómeno que nosotros venimos trabajando en los colegios y en las escuelas con equipos que asisten, que acompañan, pero que tiene una medida de base que es el régimen de convivencia, que es lo que estamos trabajando, y además clarificarles a todos y todas, porque a veces la casuística hace generalizaciones, que tiene menos del 1% de incidencia en el sistema escolar en la provincia de Santa Cruz. Esto es importante, primero, tener idea de la dimensión del problema y, por supuesto, trabajar, como bien les decía, de manera preventiva, con equipos acompañan en las intervenciones, tanto en las escuelas de gestión estatal como privada. Vengo de tener una entrevista en San Julián con una de las escuelas de gestión privada que agradeció el acompañamiento y el apoyo. Y, por supuesto, convocar a todos los actores, porque hay un fenómeno. Si nosotros creemos que este tipo de situaciones se dan solamente en la escuela en cuatro horas, lo que hacemos es depositar masivamente en una institución y obturar la posibilidad de hacernos cargo de todo. Acá hay que pensar, miren, recién pasaba porque venía de, de firmar un convenio en Vialidad y veía ahí en la plaza lista el que decía, eh, las calumnias también son bullying, las calumnias también son maltrato. Tenemos que entre todos también repensar cuáles son los marcos éticos con los que actuamos, todos los adultos, que enseñamos mucho más desde la acción que desde la palabra. ¿eh? Los sí, chicos nos sí. ven. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo los debatimos? Y esto es parte de una responsabilidad social. Por supuesto, nosotros, en ese menos de 1% que incide en la escuela, estamos trabajando en el marco de los regímenes de convivencia y en la atención particular. No todos los casos que se presentan corresponden a esta caracterización. Por eso les decía, maltrato sostenido en el tiempo de un grupo hacia uno. Y en los demás, que son situaciones por ahí de conflicto cotidiano, por supuesto también acompañamos, estamos trabajando ahí en proyecto fortalecer una línea de acción que tenía Santa Cruz hace muchos años, que es la formación de mediadores escolares, que los propios estudiantes también puedan manejar en aquellas situaciones que sean directamente de su responsabilidad, parte de los códigos que son necesarios éticamente para la socialización y las relaciones y también estamos lanzando una formación para los profesores, para los supervisores, para los niveles de conducción, también en mediación que hace también a la atención del conflicto y el manejo de conflictos de intereses en la vida
1: cotidiana. Sostuvo que la provincia viene trabajando en todos los establecimientos, con equipos que asisten y acompañan. Destacando algunas acciones como el proyecto Quédate en la Escuela, te acompañamos, donde se promueve la formación de mediadores escolares y también la formación para profesores, supervisores y todos los niveles de conducción que también se ven implicados en la atención del conflicto en la vida cotidiana.
2: El Consejo Provincial de Educación llevó adelante la entrega de premios realizada en la Escuela para Jóvenes y Adultos Primaria Número 17, Guardacostas Río Iguazú de Puerto Santa Cruz. En el marco del concurso, Malvina nos une con el propósito de mantener la memoria y la historia de Malvinas y en honor a nuestros héroes, aquellos que han caído en combate.
1: Acompañaron a los estudiantes, padres, docentes y directivos de las instituciones educativas, miembros del Centro de Veteranos de Guerra Isla Soledad, quienes participaron de la actividad.
2: El supervisor de las EPJAS Primarias de Zona Centro, Profesor Antonio Catán, expresó que en el marco de los 40 años de Malvinas, todas las escuelas de la provincia han preparado diferentes tipos de actividades. En ese sentido, expresó que una de las propuestas de la Escuela para Jóvenes y Adultos Primaria número 17 fue la realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el conflicto bélico en el Atlántico Sur.
1: La Dirección Provincial de Educación Secundaria realizó en las ciudades de Río Turbio y 28 de noviembre un taller institucional denominado La construcción de una cultura del cuidado, la función del auxiliar docente en la prevención e intervención de situaciones complejas, consumo problemático y conductas autolíticas en el ámbito escolar, Encuentros que estuvieron a cargo de los equipos de orientación de los colegios secundarios número 4 y número 12, en articulación con el equipo técnico del centro de día El Árbol.
2: El director provincial de educación secundaria Nelson Salazar señaló que el objetivo de la jornada fue poder fortalecer las redes en la comunidad, revalorizar la función del auxiliar docente desde un enfoque comunitario de promoción de la salud y también brindar herramientas de intervención temprana.
4: Estas jornadas son un trabajo intenso que hace el equipo de la dirección provincial, encabezado en esta oportunidad por la licenciada Analía Fernández que coordinó el trabajo institucional, son los equipos de conducción, son los departamentos de orientación de las instituciones educativas quienes llevan adelante esta propuesta, asumiendo el rol protagónico dentro de la institución y acompañando la formación de sus pares, en este caso trabajando fuerte sobre el rol de los auxiliares docentes, quienes, los que conocemos las instituciones educativas, sabemos que tienen un rol fundamental, visto... Eh, las relaciones, los vínculos que se establecen con los estudiantes y con sus grupos de crianza y sus familias.
1: Nelson Salazar manifestó que se abrieron nuevas líneas de acción para seguir trabajando acorde a políticas públicas educativas que resultan vitales para asumir como sujeto de derecho a los niños, niñas y adolescentes, garantizando el derecho a la educación.
2: Se inauguró la muestra Juegos y Juguetes, Otra Vuelta, Ida y Vuelta, Propuesta implementada por el Museo de Arte Eduardo Minicelli, perteneciente al artista Fabiana Díaz, quien expresó que es una muestra que se está trabajando desde el año 2016, obra que fue construida en hierro, madera, plásticos y materiales reciclados, algunos más grandes y otros más pequeños que son de arrastre.
3: Con mucha alegría y responsabilidad de llevar adelante una muestra individual dentro de Juegos y Juguetes, que es una muestra tan tradicional para el museo y que siempre ha sido colectiva. En este caso es una muestra individual, donde yo invité a participar
1: a mi familia,
3: a compartir la muestra conmigo, que ellos aporten un juego también para compartir la muestra.
1: Fabiana Díaz destacó el poder compartir la muestra con sus familiares, quienes aportaron ideas para proponer y realizar obras para los chicos y chicas. Los establecimientos interesados en participar de la exhibición de juegos y juguetes pueden solicitar turnos de martes a viernes al teléfono del museo, 02966 43 63 23 o por WhatsApp al 2966 57 37 82.
2: Estudiantes de la Escuela Industrial Número 10 de Caleta, Olivia, visitaron las instalaciones de la Estación Transformadora de Servicios Públicos ubicada en el barrio Nuevos Pobladores. Profesores y técnicos profesionales del área guiaron a las y los alumnos de sexto año por los distintos espacios de producción y distribución energética.
1: El director de la escuela, profesor Diego Bordón, señaló que la idea es que los estudiantes como técnicos electricistas conozcan de dónde viene, cómo se genera y distribuye la energía y que estos recorridos ayudan al propósito de relacionarse y aprender el trabajo profesional.
4: Hemos estado trabajando con la profe Lobos, Carolina Lobos, y haciendo las gestiones con el señor subgerente Ramírez donde bueno se hizo toda la formalidad con el tema de la nota, la solicitud hasta que nos pudieron contactar con este, la gente que está encargada de la estación transformadora que tenemos acá en Caleta la idea es que los Alumnos de sexto año de electricidad, conozcan lo que tenemos aquí en Caleta, que no es poca cosa que podamos estar conectados en el interconectado y que algo que muchos no sabían, incluyo, de los generadores eólicos que tenemos acá en Cañadón Seco, que está conectado también a la línea y que abastece 120 mega. Y acá la Caleta Olivia aproximadamente anda en 20 megas, por lo que nos estaban comentando la gente que está acá. Y la verdad que la idea es que los chicos empiecen a conocer como técnico electricista desde dónde viene la energía eléctrica, cómo se genera la energía y cómo se
2: distribuye. El profesor Diego Bordón subrayó que se encuentra en gestiones una próxima visita a la planta de ósmosis inversa con el propósito de conocer el funcionamiento de esta tecnología de potabilización, recordando que a nivel latinoamericano solo existe en Brasil y en Argentina, en las ciudades de Puerto Deseado y Caleta Olivia.
1: La titular de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, y el presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull, firmaron un convenio de colaboración a través del cual se brindarán talleres de formación profesional y capacitación laboral a agentes viales y comunidad en general.
2: A ese fin se organizaron y como se viene haciendo desde hace varios años, talleres de carpintería a cargo de la Escuela de Jóvenes y Adultos Número 4 Fragata Libertad bajo la coordinación del profesor Luis Burakov. La directora de la EPJA Número 4, profesora Reina Salomón, señaló el excelente trabajo conjunto que incluye el uso de maquinaria con las adecuadas medidas de seguridad.
3: Se firma todos los años un convenio. Lo vamos renovando año a año. Bueno, hay muy, muy buena relación. Nunca tuvimos inconveniente en el funcionamiento. Los alumnos, alrededor de 14, 15, porque si bien funciona en vialidad, por una cuestión de seguridad y de atención, se dividen los grupos. Trabajan con maderas, con maquinaria. Se usan las máquinas de vialidad. Tienen clase de lunes a jueves. Tiene una duración de dos años, terminan mm, haciendo muebles, es un hermoso taller. La inscripción es a la comunidad en general y suele haber
1: en algunos años eh, algunos alumnos que cursan la terminalidad. De esta manera, a partir del trabajo articulado entre áreas, se continúa avanzando en brindar una formación que permita la capacitación laboral y el crecimiento de las y los santacruceños.
2: Bajo modalidad sincrónica, comienza el jueves 19 de mayo el seminario denominado «Despatologización de las infancias y adolescencias», dirigido a docentes de educación inicial, primaria y equipos técnicos y de orientación escolar.
1: Esta formación pretende sensibilizar, promover la reflexión y potenciar intervenciones que involucren lo institucional y reflexivo sobre los padecimientos y los porqués de los mismos que se ponen de manifiesto en el ámbito escolar». Al mismo tiempo, se brindarán recursos y estrategias que circulan y se despliegan ante la diversidad para compartir experiencias sobre las prácticas enfocadas en el trabajo colectivo, con otros y en contexto.
2: El seminario se desarrolla en cuatro encuentros virtuales cuyos detalles están disponibles en la web educacion .gov .ar. Además, los encuentros se transmitirán a través de la plataforma virtual de contenidos Caleidoscopio.
1: El Consejo Provincial de Educación participó en el Encuentro Federal de Educación Técnico-Profesional número 139, que se realizó los días 11 y 12 de mayo, en la sede central del Instituto Nacional de Educación Tecnológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: La Comisión Federal de Educación Técnico-Profesional, conformada por las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunió con el propósito de continuar con la construcción federal de los acuerdos políticos técnicos enmarcados en la ley de la modalidad.
1: El director provincial de educación técnico-profesional, ingeniero Rodrigo Gojan, señaló que los objetivos de la reunión fueron dar continuidad al proceso de presentar y debatir con los referentes técnicos políticos, integrantes titulares de la Comisión, las propuestas de líneas prioritarias de Política Educativa 2022 para la Educación Técnico-Profesional, en el marco de las actuales definiciones del Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo Federal de Educación, como así también tratar los avances acerca de los aspectos institucionales curriculares y financieros en marcha.
2: La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial llama inscripción especial hasta el viernes 20 de mayo inclusive para cubrir el cargo de maestro, maestra de grado de educación especial turno mañana correspondientes a la Escuela Especial número 10 de Río Gallegos y que no posean legajo en la mencionada institución.
1: Se recuerda que aquellos docentes que posean legajo en dicha junta solo deberán presentar ficha de inscripción estatutaria con fecha actualizada la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial con Domicilio en Avenida Presidente Néstor Kirchner, número 1530. Teléfono 02966 43 15 36. Recordando que las inscripciones se reciben por correo postal y o presencial.
2: La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial... Llama inscripción hasta el viernes 20 de mayo inclusive para cubrir el cargo de fonoaudiólogo, fonoaudióloga, turno alternado, título 9, correspondiente a la escuela especial número 12 de Puerto San Julián y que no posean legajo en la mencionada institución.
1: Se recuerda que aquellos docentes que posean legajo en dicha junta solo deberán presentar ficha de inscripción estatutaria con fecha actualizada. La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial con Domicilio en Avenida Presidente Néstor Kirchner, número 1530, teléfono 02966-431536. Recordando que las inscripciones se reciben por correo postal y o presencial.
0: Nacionales.
2: Presentaron el programa Fomentar Empleo, destinado a personas de 18 a 64 años que se encuentran en búsqueda activa y que no registren trabajo formal en los últimos tres meses. Ofrece orientación laboral, acompañamiento en búsquedas de empleo, la posibilidad de realizar prácticas laborales en ambientes de trabajo y cursos de formación profesional con incentivos económicos mientras duren las prestaciones. Asimismo, el programa promueve la inserción en el empleo formal del sector privado a través de subsidios al salario y reducción de contribuciones.
1: Durante el acto de presentación, el ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic, Resaltó que la vinculación entre educación, trabajo y producción tiene que ser estratégica, financiada y construida.
2: Agregó que los oficios y la formación profesional son centrales para mejorar las posibilidades de las y los trabajadores, para construir una sociedad más justa, equitativa y para fortalecer el desarrollo económico y social del país.
1: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales, abrió la convocatoria de proyectos para la 17 edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR. La inscripción se puede realizar a través del sitio web www.innovar.gov.ar hasta el 15 de julio.
2: Los proyectos que participen deben estar enmarcados en seis nuevas categorías, Producto Innovador, Investigación Aplicada, Innovaciones en el Agro, Diseño Industrial, Robótica y o Inteligencia Artificial e Innovaciones en Universidades. Asimismo, se considerarán especialmente aquellas iniciativas que aborden temáticas estratégicas vinculadas al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 de la cartera científica.